0: Oye, ahora tú, güey.
1: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sí. Bienvenidos al podcast Dark Impala. Número quién sabe cuál. Ya nos perdimos. Es lo único que les podemos decir que es el penúltimo del año. El penúltimo del año. Y, pues, nos habrán extrañado porque, porque... nos ausentamos como una sí. o dos semanas. Ajá. Pero, pues, aquí estamos de regreso.
0: Fueron semanas intensas, ¿no? Fueron unas o sea, semanas fuera, un fuera de difíciles. cámara fueron semanas en edición de Instagram uh -huh. y Facebook un poco intensas. Sí. ¿Quieres contar por qué? Cuéntalo. Pues güey, básicamente porque una banda de sonora de Surf Rock eh, llamada Señor Kino. Solo checa que estén en la dirección correcta. Este okay. Eh, una, banda de, perdón, una banda de Mérida. Perdón, una banda de sonora llamada Señor Kino vino a hacer un tour por acá al sur de México y los acompañamos durante la gran parte de sus fechas tocaron tres fuimos a dos y un saludo a Caja de Pandora quienes nos invitaron a dar el rol por ahí y este um, un saludo y a
1: Tianjin y a todos los músicos que igual un saludo a toda la banda que pues James Milo Waxi
0: a todos a todos si se nos olvida alguien también. Para resumidas cuentas, esa Caja de Pandora, que pues igual hicimos ahí unas dinámicas que van a estar saliendo, unas playeras...
1: Este, ¿Todavía falta una por salir? Jamás dinámicas chidas, ¿no? Simón.
0: Y, este, y ya, entonces estuvimos un poco ocupados con ese rollo, pero ya estamos aquí otra
1: vez, como cada sábado, cada... no. Bueno, bueno como, como cada, cada semana. Como cada semana. Y pues ya estamos cerca del cierre del año, por lo sí. tanto vamos a hablar de lo mejor que salió desde el 2000, enero 2021, ¿no? Así es. Y bueno, pues ¿qué tal, Mateo? Bueno, para los que no lo saben, estuvimos trabajando una lista de 30 discos que nos gustaron durante el año. Eh, ah. Cada miembro, bueno, en este caso somos tres escritores. Bueno, Somo, somos, somos más, más pero eh, pues... Se reclutó a tres. Eh, en cuestión de redacción y todo esto, pues somos tres, ¿no? Reseñas, uh -huh, en el sí. área de reseñas, vamos a decirlo así para sonar más... Más mamón. Más profesional. A huevo. Somos tres. Bueno, y entre nosotros tres, pues, mandamos nuestra lista de 30 álbumes que nos gustaron del 2021. Ey. Los rankeamos mm. y obtuvimos una lista mm. final que van a poder conocer... En nuestro artículo del sitio web. Así es. Y parte de ella, igual, pues va a estar en nuestro feed de Instagram. Vamos a hablar un poquito sí. de ellos. Y pues hoy creo que vamos a explorar un poquito más, como que opiniones personales de, de esto, ¿no? Sí, ¿Qué? eso
0: vamos a profundizar, ¿no? Básicamente, porque en el post de Instagram, a excepción de la, de la reseña que tú vas a hacer, que a cierto punto va a seguir siendo corta, ¿no? Pero este, en el top 1. Fuera del, del disco número uno, todas las reseñas van a ser súper cortitas, de menos de dos, tres líneas. Pero y bueno, bueno, y en el sitio web van a tener cinco líneas, pero pues digo, nada como una plática fluida que pues son miles este, de palabras.
1: Pero vamos a tocar diez discos, cuántos discos? Pues sí. una esta larga, pues es una que lista larga,
0: y digo que lo veamos con el tiempo porque luego a veces nos extrañamos pues, con algunos.
1: Entonces... ¿Con cuál empezamos? ¿Empezamos del 1 al 30, del 30 al 1?
0: Pues o sea, yo creo que del 30 al 1 y medio dar de. No
1: rápido, pero digo, darle prioridad a los de arriba. Simón, bueno, pues vamos a empezar con Mexican Institute of Sound Distrito oh, bueno. Federal, que ese fue un disco que tú. ...metiste en la ranking, así que... ...Mateo, por favor, explícanos por qué metiste este disco al la ranking. Güey,
0: pues porque Camilo Lara es una verga.
1: ¿Y ya? <ríe>
0: Simón, ¿no? No, okay. no es cierto, güey, pues porque... ...o sea... ...no sé, güey, tal vez soy ignorante... ...pero no, no conozco a ninguna otra persona... ...que haga lo que hace Camilo en México. Y la neta, ese güey es muy buen productor... ...es muy buen... ...creo que... ...pues sí se le podría decir genio... ...en el sentido de que... ...cómo extrae sus ideas, entonces... ...pues cabrón tiene una canción... Basada en el. ¿Cómo se llama? En lo de se compran colchones. Ah, yeah, yeah. O sea, güey, o sea, sí, sí, sí. juega como juega con cultura México. mexicana, Ajá. 100%. Juega con México como nadie lo hace. O a lo mejor como nadie en la electrónica lo hace. Cultura
1: entonces. popular. Cultura
0: popular mexicana. Entonces. Y en general, creo. Sí, para mí es, es, es único
1: ese güey. Y lo deberíamos apreciar más. Lo deberíamos, ap Definitivamente. Lo deberíamos apreciar más. Bueno. Pues ese fue el número 30, vamos con el número 29, que de hecho este disco yo lo metí Simón, y te, lo, te sugerí escucharlo, no sé si lo escuchaste. Se trata Uf. del álbum Snail Mile, uh -huh. titulado Valentine. ¿Lo escuchaste o no lo escuchaste? No, porque confío en ti. O sea, ok, este, entonces no me es toca que hablar yo del Slay álbum. Ya
0: la o sea, solo para empezar, la Snail Mile ya la conocía, y este y pues dije, no güey, pues ya lo que opina Franco se mete a la lista, entonces...
1: Pues bueno, eh, en este disco tenemos a, no me acuerdo del nombre ahorita, pero tenemos a uno de los productores de Bon Iver. Entonces, gente, si están esperando escuchar algo que los va a transportar al bosque, inmediatamente, apenas lo escuchen, este disco es para ustedes. Es un álbum que yo cata, cata, lo catalogaría como... Pues a lo mejor un drama adolescente Snake Mile pues es una joven No sé si 18, 19 años O sea su primer álbum lo sacó a los 17 Y pues güey O sea prácticamente es Conocer su parte más emocional Introspectiva, las letras pues están muy Profundas para Una joven de esta edad Y en cuanto a producción y música Pues como te digo Si tienes un productor de Bon Iver Ya sabes que te puedes esperar por ahí Y pues ya, sería todo lo que tengo que decir de este álbum. Vamos a tratar de ser dinámicos, que todavía nos quedan 28 por cubrir. El siguiente es el de Slow Ty, titulado Tyron. ¿Tienes algo que decir de este álbum? Pues güey, está
0: chido. De hecho, hoy lo estaba escuchando otra vez, porque uh -huh. lo escuché cuando salió en un inicio y me gustó. Pero no lo recordaba tal cual. Tiene una canción con ASAP Rocky que está muy chida.
1: Entonces... Oye, y probablemente interrumpa, pero pues igual este álbum creo que es de los que metió nuestra compañera Lil Mayer, que pues uh -huh. es una compañera a distancia. Un saludo a ella que igual no creo que, que nos olvidamos si no vamos a mencionar su, su trabajo. Sí. Y bueno, este después de este, me acuerdo que ella igual... Mencionó a Sen Senra y yo igual lo metí en la lista con Corazón Cromado. Así, Así que, es. si quieres, pues, doy mi opinión de este álbum. Pues sí. Pues Sen Senra, un artista que está innovando, yo creo, en el hip-hop, en el rap en español. No es el típico, güey, que se pone a tirar barras sobre un beat, pues, muy... ¿Cómo se podría decir? No sé, güey. El típico beat de, de rap entonces como que juego un poquito más con ritmos de R&B, un poquito de lo-fi, un poquito de más, más fresco. ¿no? Uh -huh. Y me gusta mucho este disco, pues siento que es, es un aire, que, aire nuevo en el rap en español en general y que se debería explotar aún más. Por eso fue que yo decidí meter este disco. Sí,
0: sí, ya el que sigue yo tampoco sé.
1: El siguiente, la neta, yo sí escuché una que otras rolas de Isaiah Rashad, pero pues la neta no me clavé tanto.
0: No, yo tampoco. De hecho, igual escuché el de Henry y tampoco me clavé tanto. O sea, sí, sí me gustó, pero no, no fue para, para mí no fue lo mejor del año. Pero pues a ti y a Lil le gustaron, entonces lo tuvimos que meter por porque somos demócratas.
1: Bueno, los siguientes dos son discos que tú metiste y calificaste... Muy altos que fueron Flight Team Points con ...es el de la orquesta, ¿no? Simón. Por Mice. ¿Quieres decir algo de él?
0: Güey, pues yo creo que es un disco muy tranquilo, con un concepto muy interesante que, no sé, güey. O sea, es música instrumental para el que esté interesado en escuchar este disco. Pero la música instrumental es tan buena que no hacen falta voces.
1: Pero tiene colaboraciones con alguien más que igual como que tenía peso su nombre, ¿no? Pues
0: no sé, es que según yo, Frotting Punch es el que tiene peso. Y de ¿Y ahí fuera. ¿Quiénes eran nosotros? Pues la orquesta y la una orquesta, persona más. Una no, persona no recuerdo más. quién era.
1: Creo que era un saxofonista o algo ajá. así. Ajá.
0: ¿no? Entonces, este, la neta, son músicos muy virtuosos, músicos muy bien entrenados. Que de pues, academia. Ajá, que la neta, pues explotan sus. Sus habilidades, a más no poder. Su experiencia. Sí, güey, es como ver, no sé, una improvisación de jazz, pero no es jazz, es como una, una improvisación de orquesta, entonces está muy cabrón.
1: Siguiente álbum también es tuyo: Jarvis Ay, Cocker, cabrón, con Gen pues es que... The Pop.
0: Güey, <risa> es que ya sabes, o sea, hace rato estábamos grabando otro podcast y, te coment y lo comenté, güey, a mí todo lo que hace Jarvis. Me gusta, güey, o sea... Es...
1: saludos a tus amigos del podcast.
0: Acabamos de grabar un podcast con unos güeyes de Airwaves... ...que la gente son unos compadres. Un saludo a Chimi y a Santiago. Y en ese podcast acaba de decir... Igual hablamos de los discos de sí. 2021. justo, solo que nos tocamos de una hablaste manera distinta. Y este Y pues como te dije, güey, a mí lo que hace Jarvis... ...desde que está en Pulp se me hace un cabrón que se mueve. O sea, si sí es rock alternativo y a lo mejor no sale de ese género... ...pero siempre le encanta moverse... Que con saxofones, que ahora con que puro piano Ahora va a explotar guitarras eléctricas Que ahora con sintes que ahora música bailable Que ahora a capella. Entonces siempre es como que rock alternativo Y siempre maneja esa línea Pero siempre le da un toque distinto Entonces güey,
1: yo a Jarvis lo quiero mucho <risa> Ok Pues definitivamente un disco que Se merece su lugar ahí Además que creo que este disco te comentaron que es el soundtrack de De la película de Wes Anderson de la película de Wes Anderson The French Dispatch bueno, siguiente disco, The War on Drugs, I Don't Live Here Anymore. ¿Tú lo mencionaste?
0: Eh, no, pero me, ¿No? Gustó, me gustó, Yo la lo, sí
1: recuerdo que lo mencioné. Pues, güey, es el regreso de Adam Grauchel, Graniel. No me acuerdo de su apellido, pero uh -huh. es algo así. Y pues, güey, desde hace dos álbumes ha estado trabajando bastante bien con una producción que se nota un chingo el cambio y, pues por así decirlo, la inversión de calidad entre sus primeros a sus siguientes álbumes. Uh -huh. Y pues este álbum no es la excepción, pues ya sabe la manera de trabajar de, de Adam, que es trabajar atmósferas muy cabronas, sí, muy cabronas, muy melancólicas. Pero güey, o sea, no es, deja tú que sea melancólica o nostálgica. Güey, ah, latinaste, latinaste.
0: Son, yo siento que son atmósferas nostálgicas. Da...
1: Cierta esperanza, ¿sabes? No Simón. es algo así como que tristón. Como que sí dices, verga, esta rola está tristona, pero, güey, como que me hace disfrutar la vida. Güey, qué chingón eso que acabas de decir. La neta, güey,
0: sí. te lo aplaudo. Nunca nunca había escuchado a alguien describir también la música
1: de The Warren Drogs. Pues la música de The Warren Drogs es latinaste, de esa wey. manera. Sí. No, te voy a dar un aplauso. <risa> claro, esto estuvo muy bien. Gracias. Y pues, güey, siento que es una manera muy única que tiene este cabrón. Sí, güey. Nunca he encontrado una banda que suene similar O que al menos me haga sentir lo mismo Que me hace sentir este güey sí. Y si lo hay güey, Siento que sería una copia Yo siento que si sí lo hay Pero nadie lo hace como o sea, Nadie co como él
0: ¿Sabes que Siento que él tiene ese güey su voz
1: Ajá. Su voz sí. es, es su sí, única sí, además. Y
0: cómo canta además Porque canta como que ha hablado Y luego suelta como que La voz y luego como que vuelve a hablar Pero luego vuelve uh -huh. a cantar Entonces esto está chido
1: bueno, pues siguiente álbum, para no explayarnos más, es Royal Blood con Tifuns. ¿Quieres uh -huh. dar el tu opinión acerca de este disco? No,
0: porque es medio malita. O sea, porque para mí ese disco de Royal Blood está chido. De hecho, está producido por George Home. Es calidad segura. Solo que para mí, lo que era Royal Blood se salió. Se perdió el hype. Para mí, pero sigue siendo calidad.
1: Te Entiendo. O sea, yo igual esperaba algo como sus discos anteriores, pero pues como que sí buscaron un área nueva que explorar. Pero pues como tú dices, no deja de ser un disco malo. Entonces, no deja de ser un disco bueno. No deja de ser un disco bueno, <risa> perdón. <risa> y siguiente disco. Güey, El... yo creo que este sonará polémico para aquel que no lo ha escuchado. Y si no lo has escuchado, la neta, te recomiendo hacerlo. Es el disco Eduardo De nada más y nada menos que Dead Maverick Bueno, yo hace rato igual hablé con nuestros compas de, de este disco Güey, yo fui de esas personas que encasilló y criticó a Dead Maverick en su momento De que, ay güey, qué hueva escuchar a ese cabrón Solo toca cuatro acordes con su guitarra y... Y letras, pues, de Meco ya sabes, de 15, 16 años, güey, al Chile. Hoy puedo decir que, madre, que me cayó la boca uh -huh. con este disco que, la neta, está cabroncísimo, güey. Güey, o sea, cabrón. folk mexicano que, güey, se está empezando a, no sé, a crear. Sí. Como que... ...está empezando a desarrollarse un género... ...bueno, subgénero más bien... ¿no? ...porque pues el género es folk... ...el mexicano y es como que nuestro plus... ...nuestra cultura... ...que le añadimos... Uh, ...pues al disco, ¿no? Bueno, sí. al gen subgénero... ...y pues es un disco bastante... güey ...yo diría que... Eh, ...hay puntos... ...en los que... ...incursiona en psicodelia... ...sí... Eh, ya sabes que Ajá. psicodelia abarca muchas cosas y pues güey atmósferas igual muy cabronas ¿no? O tú ¿qué, qué tienes que decir que de hecho fue un disco que tú me recomendaste porque pues como dije hace ratito a mí me daba hueva escuchar a Maverick hoy pues la neta le aplaudo su obra su trabajo y pues yo
0: creo que como más que un género subgénero yo creo que es como un movimiento ¿no? Porque Ajá. o sea no, o sea, yo creo que es Chet Maverick que está llevando la batuta de este nuevo movimiento, si lo quieres ver así, o subgénero, que abarca a, pues a Brati, que abarca a Daniel Kien, que abarca a Kevin Carr O sea, que son un mismo círculo de artistas que están haciendo del folk algo... que están haciendo del folk una tendencia y eso está muy cabrón. Y sobre todo revivir un género que pues ten, tiene un chingo de años y... o sea, como que volverlo a traer con un este como que sí psicodelia distinta no una no psicodelia también para King sino una psicodelia pues no sé cómo que tira a lo
1: espiritual
0: más o menos por ejemplo
1: As ancestral o de este tipo no sí entonces este
0: a la psicodelia por ejemplo me recuerda mucho de Spinetta entonces este la neta está muy cabrón que lo están recuperando de pues, Bonnie Iver, igual bon Iver. de esos últimos
1: discos entonces pues, la porque de hecho hoy... este de, de Eduardo tiene sonidos electrónicos por ahí el nivel. Es el trabajo para aplaudir, la neta
0: Y pues ya, güey, la neta Un
1: saludo a Maverick Y bueno, pues, St. Vincent con Daddy's Home Algo que quieras arribar Este disco fue... Fue mío Fue tuyo
0: wey, pues está chido O sea, es que faltan un chingo Entonces con St. Vincent no me quiero clavar tanto Es pop alternativo Que ya nos tiene acostumbrados Producción de Jack Antoff Chido
1: Siguiente disco, The Melodic Blue, Baby Kim, güey, sale Kendrick reclamar <risa> Suficientes razones para estar ahí. Bueno, Mac, ahora Baby Kim, ya dijimos, The Melodic Blue. Sigue Bad, Bad, Not Good con Turk Memory. Güey, pues ese
0: disco realmente está muy cabrón. Hay mucha gente que dice que es lo mejor que ha hecho Bad, Bad, Not Good. Puede ser que sí, a mí todavía me gustó un poquito más el 4. Pero tengo una anécdota medio rápida que la voy a contar. Lo escuché por primera vez antes de dormir y este, me gustó. Dije, ah, está chido. O sea, lo escuché en la nochecita, me relajó. Dije, güey, buen álbum, como siempre. Va a dar de calidad segura. Y me lo pedí en vinilo. El vinilo gira de dos formas, a, 32, a 33 revoluciones y a 45 revoluciones. Entonces, este, la estándar pues es de 33, ya sabes... Entonces cuando lo reproducí dije, este no es el disco que escuché ayer. Dije, wow. Bueno, este no es el disco que escuché la semana pasada. Dije, ah, pero sí, bueno. Dije, bueno, no hay pedo. Ya no me gustó tanto, pero ya lo tengo aquí. Es el vinilo blanco, se ve muy chido. Vale la pena tener la pieza porque, pues, es, es, ajá, pues es una pieza bonita, ¿no? Y luego tú me dijiste de que, güey... Lo giraste. Lo giraste mal. A 33. Este de Bad Bunny gira a 45. Y yo me quedé así de, ah, qué idiota soy. Ya, yeah.
1: es que he cagado, güey. Bueno, pues para acelerar un poquito más esto, güey. Los siguientes discos son discos de rap, que, güey, pues la neta para mí se me hicieron... Bueno, el de Nas, sigue el de Nas, King 16, número 2. La continuación del que salió creo que el año pasado. Entonces está muy chido, güey. Es Nas, se merece estar ahí definitivamente. El siguiente es el homónimo de Vines Staples Que güey, este, este cabrón Puta, creo que ese álbum Dura como 28 minutos y güey La neta son 28 minutos que te pasas A sí. tu madre Y el siguiente es de G. Cole Con The Off Simpson, que creo que era uno de los álbums Más esperados de todo el año Y por lo menos a mí, pues sí me gustó Bastantito sí. Producción de G. Cole Pues bastante decente No tan buena como Sus discos anteriores, pero pues en cuestión lírica, me gustó. Ok. Y, pues, ya nos estamos acercando a... No sé qué número es este, cinco, seis, pero, siete. pues, güey, siento que ahorita vale la pena Vamos. tocar un poco de The Weather Stations con Ignorance, que fue uno de los discos que más me sorprendió. De hecho, tú me lo recomendaste y... ¿Quieres que yo hable de él? ¿Quieres hablar tú?
0: Pues, deja hablar rápido de él. Es... Uh -huh. Pues, es como pop, ¿no? O sea, es... Es
1: pop alternativo. Rock alternativo. Ajá. Yo lo sentí un poco más rock con fusiones de jazz. Sí. Es más rock que jazz. O sea, no es tanto jazz, pero está chido, la neta.
0: Sí, está, está, está chido, güey. Es un disco muy bueno, muy bueno. tiene Es una morra que tiene muy buena voz. Y la, explota, la explota muy bien.
1: Y siguiente álbum. Es que güey esta lista no tiene números Entonces no sé qué número vamos Pero bueno Se trata de
0: Del disco de Halsey If I can't have love I want power Que es un disco No sé si hasta cierto punto conceptual Que habla sobre su embarazo Pero eh, En resumidas Es para saltarlo igual rapidito Y no, no tardar tanto con él Es este pinche discazo. Halsey es una cantante pop que tiene muy buena voz como la mayoría de las cantantes pop Katy Perry Ariana Grande Stem Lord etc pero está producido por nada más y nada menos que Atticus Ross y trans Reisner de Nine Dig Nails entonces es una fusión de dos géneros no opuestos pero no tan comunes de tener juntos que está muy cabrona entonces yo creo que todos deberían de probar este álbum honestamente Okay. ok
1: pues el siguiente Black Country New Road, For the First Time, que de hecho es su álbum debut. Ellos creo que, no estoy seguro de dónde son, pero es una banda de chavitos que sacaron un disco de rock que neta sorprendió a todo el mundo. Una calidad musical pues excepcional. Si no las has escuchado, como seguramente un chingo no los, hacen, no los han escuchado porque no han tenido tanta difusión. Pues escúchalo, güey. La neta, es un disco que te va a mamar mucho si, sí. si te gusta rock. Eh,
0: ¿Quién sigue? Sigue, sigue
1: Arlur Parks, que es el número 11 ya. Ya los conté. Sí. Estamos con Collapsed in Sunbeams. ¿Quieres opinar algo de este disco, Matt? Pues es RB. Eh, bedroom igual, sí, tiene muy, toquecitos muy de bedroom, muy suaves, muy es un disco chill, ¿sabes? Sí, es
0: un disco elegante, es como al sentar, si pones este disco y te tomas un vino Y te vas a sentir, no
1: sé, una persona muy elegante. Ok. Sí, está, está, está disfrutable, está, está muy disfrutable. fresco, está chido, la neta, me gusta mucho como para pasar el rato y pues bueno señores. Habrán notado que estamos apurados, pero pues ya queríamos llegar al top 10. Este, ahora sí vamos a profundizar un poquito más en los álbums. Vamos a empezar con el de Genesis Owosu. que se llama Smiling With Not It. Probablemente muchos no hayan escuchado jamás este nombre. Yo jamás había escuchado de él. Solo lo encontré por casualidad eh, navegando por Facebook y pues me llama mucho la atención, en especial la portada. Que es la cara de este vato vendada, con dientes de oro y sonriendo, güey. Entonces, como que dije, mmm, güey, no sé, como que pensaba escuchar algo psicodélico. Güey. Y pum, oh sorpresa. <risa> y sorpresa. empiezo a escuchar hip hop industrial.
0: Mi género favorito.
1: Y dije, esta madre es como Dead Grips, me va a gustar. Pero, oh sorpresa, por segunda vez Desaparece el rock industrial el Rock industrial, güey El hip hop industrial Se convierte en un hip hop más suave De repente, oh sorpresa Número 3, güey, puta Y estás escuchando R&B Oh sorpresa número 4 Estás escuchando jazz Y así consecutivamente, güey El vato toca todos los géneros posibles Por explorar Pero, güey, algo que destaco mucho de este disco Es que a pesar de tener un chingo de géneros completamente a lo mejor opuestos, como es el rock industrial y después canciones que tienden a sonar muy cliché de pop, no pierden la cojeción entre sí, una man. canción y la sí, otra. Simón,
0: dijiste, mejor dicho, no es podría estar. Después o sea, de está... Ah, sí, perdón.
1: Sí, 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 sigue. Y ya, pues el siguiente es okay. Sil Sonic.
0: Que pues wey, es el disco que a todo el mundo le gustó, la neta. O sea... No creo que haya una persona que no pueda apreciar. Cuando salió la, el single inicial, que no sé cuál era... Tengo que admitir que a mí no me gustó esa rola... Pero todas las demás son buenísimas.
1: Pero yo tengo una opinión un poco controversial de este disco, güey. ¿Por qué? Pues yo siento que el genio detrás de este disco es Anderson pack Ajá. Y cualquier fan... De Anderson Pack, o quien conozca un poquito de, más de este güey, porque yo creo que a lo mejor no mucha gente lo había topado. Uh -huh. Sabe que esa producción es 100% sonido de Anderson Pack. Uh -huh. Y siento que Bruno Mars únicamente, pues, digo, no únicamente, güey, porque, pues, güey, una voz como la de Bruno Mars no cualquiera la tiene o la entrena durante toda su vida. Siento que únicamente, pues, aportó lo que es su voz. A lo mejor sí, pues. La, habrá trabajado en las letras y demás Y pues como quieras El, no, el nombre de Bruno Mars Al lado de cualquier otro artista Pues güey Es un éxito seguro Pero pues güey Igual siento que La gente debería darle más La oportunidad a Anderson Paak De escuchar sus discos Y ver que pues güey La neta el vato es, es Un
0: crack Un multiinstrumentista se es ¿no? Sí Sí, está duro Escuchen a Anderson Paak
1: Y siguiente disco, Mac Este te lo dejo a ti Porque... Tú lo descubriste y creo que no hay mejor forma de describirlo de que wey, con tus que, palabras.
0: Es que, güey, yo ya yo, yo, yo tenía cómo escribir este disco hasta que me puse triste... ...porque vi que otra persona en internet puso lo mismo que yo. Ajá. Era, ¿cómo lo dije? Bueno, no, no era parecido, pero lo di. Era, era la idea, básicamente. Creo que cambiaba Espineta por otra banda. Pero yo había dicho que Daniel Kien es el músico, bueno, es el artista más sentimental desde José José... Y el rockero más eh, elegante y psicodélico desde Spinetta. Y güey, vi que un bate lo comentó. Wey, comentó wey, definitivamente. Vi que o sea, un, bate, vi un, vi que un bate lo comentó. O sea, puso de que este, este disco este, no sé qué de Spinetta. Y no, no sé qué de, de José José. Y no sé qué de qué otra banda. Que no era Spinetta, uh -huh. pero era casi casi lo mismo. Y yo dije, ah, no mames. <ríe> o sea, porque dije, es, es, esta frase esta es, es mía. definición. Ajá, y luego vi que alguien más la tenía y fue como que, ah, bueno, no, a lo mejor no es tan mía, pero bueno. Entonces, este, ajá, ¿Daniel quién, güey? Rifadote ese vato.
1: Definitivamente. Y él es del movimiento este que se está orquestando. Simón. ¿no? Que mencionábamos hace ratito. Simón. Con el Maverick. Y, güey, yo la neta me gustaría hablar un poquito más de ellos. Porque muchas veces la gente como que dice, ay, qué hueva es un morrito. Güey, pero es un morrito bien verga, cabrón O sea, hace música bien cabrona
0: No, y tienen un, un conocimiento y unas influencias Muy cabronas muy De hecho, igual Hasta donde sé Es que una vez me clavé a ver Las primeras posts de Daniel quien Y pues un post del vato como que Pues hablando de la música que le gusta Como si fueran tus posts Ajá. Y tiene varios posts igual en memoria de Daniel Johnson En memoria de Spinetta En memoria de Juan Gabriel o sea, es un vato que la neta sabe de música y sabe chido. O sea, en Pink Floyd. O sea, yo creo que de ahí sale mucho su... De
1: hecho, me acuerdo que una vez comentó que es, su disco tiene mucha inspiración del Pet Sounds. Ajá, además. O sea, está muy bueno, güey. La neta, ojalá se dieran la oportunidad de escucharlo. Y ya, pues... Algo más que agregar de Daniel Kien. Nada no, un saludo a Daniel un, Kien. Un saludo, güey. Es una... Eres un una crack, verga, Daniel wey. Kien. Es una verga, Ojalá algún día te veamos por acá en vivo, que sí, la neta te, tenemos muchas ganas de, de estar en un sí. concierto tuyo. Bueno, pues James Blake, siguiente álbum, Friends That Break Your Heart. Ay, a mí me mamó ese disco, güey. Está muy cabrón. O sea,
0: no sé, es que yo no he escuchado todos los discos de James Blake, pero este me encantó. O sea, está
1: muy bueno. James Blake, ¿cómo podría definir este álbum, güey? Es el... ...minimalismo es, no sé, lo-fi con calidad de producción sumamente alta... Oh, ...lo bueno, mayor del bueno. mercado, ¿sabes? Lo voy a escuchar ahorita que terminamos de... ...y ir. pues, güey, no sé, James Blake, lo que sea que hagas... Wey. ...siempre es bueno, güey. James
0: Blake es calidad segura. Es, calidad o sea, es segura, que muchos de estos discos igual son
1: artistas de calidad segura y se ve, güey. Así es. Y pues ya estamos a punto de llegar a nuestro top número 5... Pero antes vamos a mencionar el número 6, obviamente, que está a manos de la diva cibernética Arca, Doña Arca, la Doña Bruja Arca. Algo que quieras agregar a este disco, güey, que la neta a mí, como ya lo repetí creo que por tercera vez en el día, se me hace el sonido más auténtico, más propio, más personal que yeah. desarrolló Arca durante el Kik 1 o el Kikai, que hasta hoy no sé si es Kik 1 o Kikai, pero según yo es sí, uno. Debe ser uno. Y este... Wey, o sea, experimental al 100. Sonidos, pues, wey, que ni tú sabes identificar sí. que son, pero que suenan chingoncísimo, un caos tremendo que se maneja la doña. Y pues, güey, siempre te he dicho, ¿no? Líricamente, sus letras y lo que digas son una mamada, pero están cagadas las letras, güey. Están chidas. Y pues, los instrumentales, güey, otro nivel. O sea, Arca, definitivamente, no es de este mundo. No. Está avanzada, viene el futuro. Está Arca morra. viene el
0: futuro, así se define este disco: Arca viene el futuro.
1: Y pues bueno, ahora sí llegamos al top número 5. Con Little Sims Sometimes I meet Bean Trobert Te toca Matt Porque acabo de hablar de Arca Pero ¿Quieres que hable de es él? Es que
0: me gustaría que tú hables del de Little Sims porque tú me lo recomendaste
1: Bueno, sí es cierto, tienes razón Bueno, este disco De Little Sims eh, en especial Para mí fue como una experiencia Sonora y a la vez Cinematográfica okay. Y se escucha cagado decir cinematográfica Porque pues guay es un disco pero es un disco que tú escuchas y abre de una manera como que muy épica, ¿sabes? Sí. Como que dices, verga, si tú lo escuchas con los ojos cerrados, dices, güey, estoy empezando una aventura, ¿no? <risa> y el disco se va desarrollando, pues, como que de una manera muy sutil, muy propia, no sé, güey. Es un disco de hip hop, pero pues, güey... De repente, no sé, estás escuchando un beat así como que muy... Con mucho flow, con mucho groove. Y a la siguiente canción estás escuchando una orquesta. Pero, güey, de esas orquestas que suenan, pues, no sé, güey. A momentos de película en el que va a pasar algo muy chingón. Sí. Y de repente, güey, como que otra vez un flow aquí más... De raíces, no, no sé, africanas, más aquí como que movidito, ya sabes, sí, de esas sí, que sí. te hacen mover la cabeza delante y atrás. Y otra vez, ¿no? Como que narraciones, de hecho los skits son como que narraciones que te sí. hacen entender la historia. Bueno, el disco. Y el disco prácticamente es que, que Little Sims se considera una persona introvertida. Bueno, es una persona introvertida y que la gente espera que no sea así, o sea, tú cuando eres músico, pues se supone que es así como que interactuar un chingo con el público, con quien sea, ya sabes, sí. como que eres una persona muy expresiva y ella, pues, en este disco expresa lo contrario, que a veces suele ser introvertida y esa es su verdadero yo, entonces, Wey. pues está chido.
0: Sí, está muy chido, luego está el del Naco y Estúpido de Kanye West, <risa> <risa> que se tarda como... ¿Cuánto fue? ¿Cuatro, tres meses? Güey, no,
1: meses? si contamos desde Yandy, se tardó casi dos años.
0: En sacar Donda, que pues ya... Tenemos un capítulo especial de Donda, ¿no, verdad? Sí, sí tenemos. Creo que sí. Tenemos un capítulo que se llama Donda y Olivia Rodrigo.
1: Sí, los vamos a redirigir a, a Link... ...de este capítulo para no... ...no, tanto no caer con... tanto en crítica... ...que ya le hemos hecho bastante a este disco... ...sí, güey. la neta... ...y Pero... lo
0: volvimos a criticar en el podcast con Airwaves... ...entonces este... ...pero a pesar de toda la crítica...
1: ...es un disco muy bueno... Güey.
0: ...es una experiencia... Es, es...
1: ...bueno, más que un disco muy bueno... ...tienen canciones muy buenas... ...tiene su magia... ...tiene su magia...
0: ...y de ahí, en tercer lugar... ...está un disco que... ...nuestra compañera Lil Meyer... Mayer eh, dominó como el número el mejor, uno ajá, para mejor ella. del año para ella. Que es, es eh, Roadrunner de Brookhampton. Que igual, como comentamos en el podcast con Airwraps, este es el
1: regreso, por así decirlo, de Brookhampton a su sonido más puro.
0: Mm, no sé si el sonido más puro, pero pues al fin se sienten ellos porque en este todavía siento que es un Bob Hampton distinto al del Saturation pero lo que tenían los dos discos anteriores de Bob sentía yo que tenían miedo de hacer las cosas, sentí que tenían miedo de, de no sé güey, de rapear, como que todo era hasta cierto punto sentí que todo era Kevin Abstract, jalando a los otros güeyes, como obligándolos uh -huh. y en este disco pues se siente ya como que la banda otra vez, como que la hermandad, entonces güey, es un disco muy muy bueno que siento que está pasando desapercibido por el hecho de salir al inicio y como que los están opacando en este punto, yo creo que debería ser más reconocido de lo que fue en varias de las listas.
1: Ok. Y pues ya nuestro top número 2, clásico de clásicos, el inicio de una nueva era, uh -huh. que es el madrileño de Zetangana. ¿Sí? Y te concedo el honor de hablar de este disco porque creo que fue el número uno para ti. Pues es que ya hablamos... Y tu disco el... favorito.
0: Sí, vamos... 15 episodios creo que ahora mencionamos en 9 o más de la mitad. Puede por ser, algo pero será, güey. Por algo será, porque es un disco que yo creo que va a cambiar el... el cambió, la, cambió las reglas del juego, el madrileño no se tan gana. Eh, y como comenté igual en el podcast con Airwaves, siento, yo lo abrazo tanto porque sé que... Ningún artista anglosajón puede hacer algo así y si lo pudiera hacer, no lo puede replicar. ¿Por qué? Porque la influencia que tiene ese viene desde que Sus crece, raíces. Desde sus raíces. Desde cómo él dice que escuchaba eh, Flamengo con su papá, desde cómo dice que escuchaba a grandes cantadores españoles con su madre o en las calles, en, la, en primaria, y cómo ahora últimamente ha empezado a escuchar Corridos Tumbados, cómo se está clavando un poco... Eh, pues no sé, en el bolero, eh, en sus viajes por Latinoamérica. en la cultura
1: latinoamericana en general.
0: Por más que creo yo, no sé, tú que el día de mañana Frank Ocean quiera venir a explorar los ritmos eh, uh. hispanos, siento que por más que se trate de que yo creo que ya es algo que no se puede hacer. No está impregnado hacer. en él. Ajá, que está impregnado en ese tangana, que es algo único de él. Entonces yo por eso lo abrazo tanto, porque a lo mejor sueno muy Mamador, o a lo mejor sueno como que... O lo atribuyo mucho a Zetangana y a lo mejor estoy mal. Pero hasta ahora, en este punto de mi vida, 23 de diciembre del 2021... No, no. Yo digo que nadie puede hacer lo que hizo Zetangana con el madrileño. A lo mejor cambia, a lo mejor no, pero pues,
1: pues... Es un álbum muy bueno, la verdad. Yo siento que es, uh, es
0: muy bueno. Pero y... ahora quiero considerarte a ti el derecho a hablar del top 1, porque yo lo puse creo que en top 2, ¿no? O en top 3... Lil creo que lo puso en top 5, top 6, pero tú lo yo pusiste en top 1, ¿no? En 2. En 2, ah bueno, tú lo pusiste <risa> en top 2, pero aún así yo sé que es su artista favorito, entonces habla de el que la verdad es el mejor disco del año.
1: Can Me If You Get Lost, de Tyler Creator. Bueno, pues este disco para mí fue un disco que obviamente me esperaba por la tradición de Tyler de sacar discos cada dos años. Y, pues, como platicamos hace un ratito, güey, o sea, es un gangsta drill de DJ Drama. Mucha gente, güey, le disgustó que DJ Drama estuviera gritando en todo el disco, pero, güey, o sea, si conoces un poco de la cultura del hip hop, del rap, pues sabes que el gangsta drill de DJ Drama es básicamente eso, ¿no? Sí. Que se la pase, gritando, güey, es el toque chido. Sí. Y pues güey, tenemos el regreso de Tyler al rap, al rap pesado. Ahora sí se dejó de pues de usar su voz como un instrumento más, tal vez como lo hizo en Igor o como trató de hacerlo. Recuerdo que leí algo así. Y pues ahorita sí ya tenemos un Tyler 100% rap. Beats, pues güey, muy chidos, ¿no? Uh -huh. Siento que el concepto que quiso englobar lo englobó al 100% bien, desde su promoción, desde la persona que es Tyler hoy en día, que güey, o sea, tú ves una foto de Tyler, no sé, en los premios XY o simplemente ves a Tyler en la calle, güey, y ves a un cabrón con su gorrito, con su maleta, un viajero <risa> espontáneo, ya sabes, un viajero sí. inusual. y pues todo el arte que, que rodeó, ¿no? Videos, canciones, portadas... Güey, un concepto de verdad muy bien manejado, güey. Tyler Baudelier es el nuevo personaje de, de este disco. Que definitivamente, pues... Yo creí que nunca iba a poder superar a Igor. Pero pues, güey, la neta, está muy chido el concepto. Y pues, güey, digo... No tengo nada más que decir... Es un disco que se disfruta mucho de inicio a, a fin y como te dije Tyler Baudelier es un viajero por todo el mundo y si te escuchas este disco güey vas a tener un viaje con Tyler Baudelier alrededor del mundo. Yo creo que con y sus estamos. aventuras
0: muy bien yo creo que con eso cerramos cerramos ¿Te
1: este capítulo no sí y pues eso sería todo por el día de hoy esperamos que les haya gustado nuestro top la próxima semana tenemos el último capítulo del año. Y pues, una vez más, gracias por escucharnos. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y creo que ya, YouTube. Donde en Spotify. Todo,
0: todo, todo. Spotify. Las playlists de Spotify. Y ya, ¿no? Y ya. Así que bueno, a todos los que escucharon este podcast, un saludo. Muchas gracias por seguirnos. Y nos vemos el próximo episodio. Chao. Chao.